1: Compra detalles. Hino Gómez. Doctor Meguía Torres. Andreina Gandicas. Buenos días, América. Buenos días, América. La mejor forma de comenzar tu día de costa a costa. Continuamos con más de Buenos Días, América. Somos Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión.
2: ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Doctor Mejía ¿usted me escucha? ¿Estamos al aire? Sí, te escucho, sí, perfectamente, escucho perfectamente bien. Te oigo en FM incluso. Ah, vamos a Alta estar aquí fidelidad. hasta las 10 eh, de la mañana, hora del este. vamos a estar trayéndoles a ustedes este programa semi-especial, yo creo, porque nos hemos concentrado un poco. La tragedia del 9-11. Cuando digo el 9-11, septiembre 11... ...del año 2001... ...hace 17 años que dos aviones impactaron... ...las Torres Gemelas de Nueva York... ...y causaron tremendo, tremendo eh, problema... ...porque, como ustedes ya saben... ...casi 3.000 personas murieron... ...cuando aquello... Eh, ...lo que decíamos anteriormente... ...esto se ha convertido en un antes y después... ...para todos nosotros... ...especialmente los que vivimos en el área triestatal... ...con nosotros tenemos a Esteban Crest, ...él es director de Noticias del Canal 41... En Nueva York, y estaba aquí presente, no con edición pero con otra compañía, y sí estaba ahí cerca de los hechos. También tenemos un camarógrafo del Canal 41, Humberto Acosta, quien ustedes ya han tenido el gusto de escuchar en otras ocasiones, que sí estaba ahí eh, tomando las imágenes de la wow. tragedia. A los dos le doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo está
0: mm. tras... Muy bien, muy bien.
2: Ahora sí. Ok, el, el micrófono de Esteban, ya, el, ¿cómo está el micrófono de Esteban que no lo tiene prendido? Adel. Okay. Okay. ahora sí, ahora sí, Esteban también está en el aire. Okay, Qué muchas bueno. gracias. Muchas Qué gracias. bueno. Estamos. Primero Bien. contigo, Esteban, que tú eh, estás muy cerca de la noticia, has estado por toda tu vida, toda tu carrera, eh, detrás y, y enfrente de un micrófono. ¿Qué impactante uh -huh. fue para ti la noticia cuando tú primero la escuchaste?
3: Oh, sumamente impactante. Uh... Recuerdo ese día, el 11 de septiembre, este, eran las, las uh, primarias para las elecciones primarias. Y había un puertorriqueño, Fernando Ferrer, presidente del condado del Bronx, que se postulaba para alcalde. Y en ese momento tenía todas las chances, sabían que tenía, que tenía todas las chances de poder este, obtener la victoria. Entonces estamos todos concentrados en qué se iba a hacer un día de cubrir las elecciones, un momento importante porque en Boricua iba a llegar este, a obtener la nominación del Partido Demócrata y en Nueva York, con tantos demócratas, eh, era como asegurarse la posición de la alcaldía. ...y en eso entonces yo ese día pensaba trabajar hasta muy tarde... ...los resultados no eran como ahora que salían bien temprano... ...sino que siempre salían muy tarde... ...entonces yo todavía estaba en casa cuando eh, eh, alguien llama al teléfono... ...mi esposa contesta y dice que acaba de estrellarse un avión en el, en el, en el Twin Towers... ...entonces encendimos el televisor... ...lo que se veía en la imagen ahí yo pensé... ...ah, seguro que es un avión de estos de no, ricos... ...que siempre dan vueltas por el aire... Pues No sé si recuerdan que siempre estaban volando sí, aviones. haciendo
1: tours aéreos. Y, y
3: uno siempre ha pensado, algún día se va a estrellar uno de estos aviones contra la torre o las torres o el Empire State Building. Entonces, la, la, en la imagen que se ve al principio era un, un agujerito chiquito en la, en la, en la, en la, en la torre. Entonces, ¿Ya tú eras director de noticias? No, era reportero. No, no, era reportero, no. era reportero todavía. Entonces, este, en ese momento parecía que era simplemente un accidente, ¿no? Y al rato, los pocos minutos, este, eh, yo fui a hacer otra cosa. Mi esposa me dice... ...otro avión le golpeó a la otra torre... ...entonces sí. en ese momento dije... ...esto no es un accidente... O sea, que no Por eran, supuesto. ¿no? ...y ahí comenzó Vigilés. bueno tuvo una trayectoria... ...del de poder llegar hasta... ...el lugar de las, de, de las torres gemelas... ...que me tomó varias horas... ...porque las, las, los puentes estaban cerrados... ...tuve que irme hasta el puente en Bridge... ...que está como a 25 millas al norte de la ciudad uh -huh. de Nueva York... ...para poder pasar llegar... ...en fin, fue una, una, realmente una travesía... ...una odisea llegar hasta el lugar de las torres gemelas... Y, este, y finalmente una vez que llegué ahí, pues me quedé del martes hasta el domingo, estuve prácticamente eh, allí todo el tiempo, eh, yendo al aire desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y, este, y mm, viendo cosas obviamente eh, trágicas y que nadie qu quisiera vivir, entrevistando a gente desesperada por saber sobre sus familiares, este, los bomberos que estaban sumamente este, entristecidos, obviamente, cuando apenas llegué, o sea, estaba la noticia que 300 habían muerto, 300 bomberos. Esteban, en fin, común, fueron momentos muy, ¿cómo? muy trágicos. Ahora, aquí el compañero Humberto estaba en, justamente en el downtown cuando estaba... En el lugar de los hechos. hechos. Entonces, llegó al lugar de los hechos muy rápidamente, ¿no? Entonces, Humberto, cuenta un poco tu experiencia.
0: Bastante recordar. 17 años han pasado. Eh, recordar ese día. Hoy día es un día muy especial. Y queda marcado uno para toda la vida, de verdad, en la historia de este país. Eh, como dice Esteban, nos encontrábamos precisamente ahí cerca de la noticia. ¿A cuántos no bloques aviones. estabas tú? No, clases? yo llegué bajo la torre. Oh, Estaba bajo la torre Antes sí. que se cayeran las dos torres, tú estabas ahí debajo. Sí. Estaba grabando y tengo casi 25 personas que saltaron, lo tengo en video. Tengo dos horas completas de, de lo que es el sufrimiento de bomberos, FBI y todo, porque quedamos atrapados también. No en un quiero sótano. ser muy gráfico aquí, eh, pero. ¿Tú escuchabas los cuerpos caer en las aceras? Por supuesto. Eh, es algo que, que no se puede describir porque sé que si con describirlo se van a imaginar y es muy, bastante fuerte, pero no se lo deseo a nadie, de verdad. Eh, es un momento bien crítico en donde las personas toman una decisión, o quedarse, o morir quemado, o, o saltar al vacío para allá se, se les acabe el sufrimiento de una vez por todas. Mm. Y fue algo que, que de verdad nunca voy a olvidar, porque lo viví en carne propia y mucho más siendo camarógrafo, nunca paré de grabar, no sé... Tenía la adrenalina 100% y, y nunca paré de grabar, que eso me sirvió a mí como un, algo histórico que quedó grabado para toda la vida. ¿Quién
2: estaba reportando contigo?
0: Sofía La Chapelle, una reportera muy conocida. Uh -huh. Sofía se encontraba conmigo y como operador, detrás estaba Oreste Estelles, uh -huh. que se encontraba dentro del camión. Uh -huh. eh, él era el encargado de eh, enviar la señal, alistar sí. todos los equipos. Cuando yo estoy bajo la torre, la primera torre, que es la que se ¿Cuál cae... ¿Cuál fue la ¿verdad? primera?
2: La, la, ¿La norte o sur? La norte. Rite.
0: La norte, que es la que está... O sea, me daba la parte del fondo, me protegió la otra que quedó en pie. Pero donde hubiera sido la que estaba antes, yo creo que no no, no, no estuviera echando el cuento, como dicen en Colombia. Sí. Fuera otra historia. Y precisamente José, José que trabaja con nosotros uh -huh. todavía, él me llamó estaba dirigiendo ese día el noticiero acá... Y me necesitaba, me necesitaba en la cámara ya. Yo estaba allá, tenía que estar con Sofía y me moví precisamente para ir en vivo cuando se cayó la torre. Y estaba como un bloque y medio, se puede decir, de ahí cerca. Ahí sí fue Siempre. caos
2: cuando cayó la torre.
0: Por cierto. supuesto, porque es como un volcán, como que viene con la erupción, trae vidrio, trae polvo. trae La arvestro, tormenta una de ceniza tor tor levantó sí, exactamente. Y ecombros, Ahí le las personas de verdad no, no podían respirar, es algo... Caótico. Es bien, pero bien desesperante. ¿Cómo, ¿Cómo la atmósfera acosta en ese momento cuando tú estás grabando? ¿Mucho calor? ¿Dificultad respiratoria? todo eso, esos síntomas se sintieron, sí. Mucho fogaje. Eh, para respirar también era difícil porque cuando respiraba era como si tuviera el cemento, como siempre lo pongo ah, como ejemplo. Sí. Como el cemento puro, te lo introdujeran por la nariz. Eso era lo que absorbías tú en ese momento. No, pero no decidí correr. Esta vez dije, no, yo tengo que salir de aquí. Y se quedó atrapado Sofía y Oreste dentro del camión con los vidrios abajo, ahogándose allá adentro, entonces yo pido ayuda, que todo eso está en video, pido ayuda a los bomberos, diciéndole que tengo unos compañeros, ellos me sacan de ahí, vuelvo, insisto, que mis compañeros están atrapados, y es cuando ellos deciden ir con tanques de oxígeno a buscarlos, y gracias a Dios lo logran, logran dar más o menos, dí la ubicación del camión donde estaba, y logran sacar con vida a Sofía y a Un Humberto, ¿tú logras escucharme? Increíble. Sí, sí, te escucho. Eh, yeah. ¿Tendrás algún Esteban, testimonio que eh, puedas eh, compartir? ¿A qué punto?
2: A, ¿Cuándo fue cuando ustedes se dieron cuenta y empezaron a, a, a buscar los nombres de, de, de los atacantes y todo eso, todo lo que ocurrió? Eh, ¿Hubo información inmediatamente y de dónde vino la información o, o no. tuvieron que demorarse ustedes en obtener alguna información de qué es lo que había sucedido?
3: no vos, Si recuerdas hasta el presidente Bush en ese momento lo, lo ponen en un búnker... No desaparece realmente. El primero que habla oficialmente es el alcalde Giuliani. Es ahí en ese momento que toma eh, relevancia y, y que eh, a nivel nacional no y se lo considera como el alcalde de América. Este, porque en un momento de crisis total fue el primero que salió a hablar. Y, pero habían pasado ya unas casi tres horas desde los mm. ataques. ¿no? Antes eh, que se empezó que,
2: a filtrar la información de qué de había algo. pasado.
3: Y no se sabía todavía quién era, qué había pasado. Este, la, la información que dio Giuliani en ese momento no era... era muy genérica, ¿no? No se sabía, ¿no? Ahora, casualmente me pasó esto a mí. Eh, cuando intentaba entrar hacia Manhattan, desde Nueva Jersey de Manhattan por Lincoln Tunnel, lo habían cerrado... Entonces, con el camarógrafo que tenía yo, decidimos ir a... Tappensee. No, antes de ir a Tappensee, bajar, bajar a... ¿A, a, 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 a no, Holland Tono? <ríe> no. Tunnel. y un segundo, día. Eh, no, a la marina que está justo debajo de, de Weehawken. Ok. No, de Weehawken, eh, sí, de Weehawken, donde, oh, llega, no, donde llegan los ferries de Nueva York. Mm. Y estaban llegando muchísima gente y no permitían... Porque yo creo que quería ver si podía conseguir un bote para poder cruzar. Oh. Pero no, ya no estaban permitiendo botes que cruzaran el río Hudson de Nueva York. Solamente Jersey, estaban Mover, trayendo gente de Nueva York tenía. a New Jersey. Entonces... En, Entrevistando gente, hubo eh, un muchacho este, que, no sé, tenía 40 años por ahí, pero entonces este, que era traductor de, de United Nations, me dijo, las Naciones Unidas, y él me dijo, este fue Osama Bin Laden. Y yo, ¿quién? Osama Bin Laden. ¿Quién? ¿Quién, quién es? Oh, es un terrorista terrible. La primera vez que había escuchado su nombre. Nuestro fallo quizás porque... Osama Bin Laden, si recuerdan, lo entrevistó John Miller. Sí, ABC, uno, el, el único norteamericano adjuante, que, el único que lo entrevistó.
2: Y cómo acabó sí. esa entrevista con Osama Bin Laden diciendo la diferencia entre tú y yo es que tú adoras la vida y yo adoro la muerte.
3: Mira. ¿Te acuerdas? Sí, terrible, 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 terrible. Entonces realmente había muy poco conocimiento y la verdad es que lo que salió después con lo del de de, ataque a las torres que se fue descubriendo... Es que había también este los servicios de inteligencia estadounidenses no habían hecho muy bien su trabajo, obviamente. Uh, se salió a reducir que había muy pocos agentes, por ejemplo, de la CIA o de otros servicios de, de inteligencia que hablaban idiomas eh, el árabe, sí, y otros de Medio idiomas, Oriente, de por ahí. Otros, otros idiomas de, de, de Asia, ¿no? De Afganistán y por ahí. Este, entonces que hubo una falta. Entonces, si no podían, si no entienden esos idiomas, no pueden infiltrarse, no podían obtener información, ¿no? Y recordemos también que en septiembre, en, perdón, en agosto de, del 2001, eh, Richard C. Clark del National Security National Intelligence Service va a ver a, 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 al presidente eh, Bush y a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado, en el rancho de Bush, en Texas, y le, y le escribe, está escrito en un documento, que pueden haber atentados terroristas por, de, de árabes, terroristas árabes, perdón, musulmanes, no árabes, musulmanes, utilizando aviones uh. específicamente. ¿Cuántos y, días antes? Eso, eso fue como tres semanas antes.
2: Tres semanas antes. Y sin embargo no se hizo nada bueno, si o no so, se investigó no, lo
3: suficiente. No, se subestimó no.
0: la información.
3: Bueno. Sí, Porque o sea, ya pues la, la Torre
0: Norte había sido impactada una vez sí. por un camión en el 93. Sí, sí usted recuerda. No, no, murieron murieron personas, algunas personas ahí.
3: Pero ah. creo que después salió a reducir, incluso muchos este, funcionarios de, de inteligencia han dicho que, lamentablemente, hasta esos momentos eh, había cierta arrogancia por parte de los servicios de inteligencia que no, no llegaban realmente a investigar todo lo que deben haber in investigado que no creían que jamás pudiera ocurrir un ataque de esa magnitud dentro de Estados Unidos ¿no? wow. pero ya las cosas de entonces se han cambiado
0: Andreina,
2: tú estás ahí con nosotros
3: Sí,
0: Perdona. sí, he intentado hacer preguntas, eh, pero no, no, no hay escucho. comunicación o cosa? no me ¿Tú escuchas. escuchas no? Sí, pero le bueno, voy adelante con, con.
2: Pregúntale a Andreina con... si tiene alguna yo pregunta. La, yo la, yo la Gracias,
0: doctor. Sí. Esteban, voy contigo. Eh, ¿Cómo se organiza, cómo se planifica, ¿Cómo se eh, planifica? ¿Cómo se eh, una red de noticias para cubrir este tipo de cosas? Porque son imprevistos, sí, no tienes plan. una acreditación, el acceso es limitado. Eh, tu experiencia como, como, como reportero. Y si tienes alguna anécdota que puedas compartir sí. con nosotros en contacto con los afectados.
3: Bueno, en, en ese momento cuando ocurren los hechos, uno trata de llegar a donde estaban ocurriendo los hechos. Eh, uh -huh. Había unas partes que estaban limitadas, que la policía no te dejaba en, entrar, pero uno quiere acercarse al lugar de los hechos. Y, por ejemplo, yo encontré una forma de irme, aquellos que conocen Nueva York quizás sepan, Battery Park, uh -huh. que es uh, como una, un complejo de, de edificios que fue ganado al agua, digamos, ¿no? y estaban cerca de donde estaban las torres gemelas. Entonces, yo me fui por detrás y logré eh, ingresar bastante cerca donde estaban las torres y notaba toda la destrucción, ahí pude ver las llamas que eran enormes y, lo de, y los hierros todos mezclados, derretidos y todo lo demás. Entonces uno trata de, de, de buscar la forma de llegar a donde ocurren los hechos y a veces las autoridades, este, por precaución o porque no quieren, porque creen que las imágenes son muy fuertes, a lo mejor no te dejan ingresar a cierta área, pero la obligación de uno es llegar lo más cercano posible al lugar de los hechos. Y así lo tratamos de hacer en esa ocasión. En relación a anécdotas, muchísimas. Te eh, uno que me impactó, me habían pasado dos días, este, fui al Bellevue Hospital, hospital Bellevue, uno de los hospitales uh -huh. donde eh, se esperaban que habían llevado gente. Y, este, y ahí encontré un muchacho, me acuerdo que era colombiano, no sé, unos 30 años por ahí, que estaba buscando a su esposa. Y me uh -huh. contó que lo que había pasado, que estaban los dos en, en, la, en una de las torres, creo que era eh, la del sur, la segunda, ¿no? Eh, en un momento le da la orden de, de evacuar. Entonces él, él trabajaba con su esposa y tomados de la mano bajaron del piso ochenta y pico y bajaron las escaleras. Ahora, si algo tenía malo las torres eran las escaleras de emergencia, eran wow. sumamente eh, angostas. Entonces hubo muchos problemas con la gente al, al, al salir, al evacuar ¿no? del de, este, de, de, edificio. Entonces él se, bajó tomado de la mano de su esposa y en un momento la perdió, se, se, las manos... Eh, sí y ya nunca oh. más la vio. Y nunca más y la pasan vio. pasan dos días más tarde, yo me lo encuentro en el hospital Belvio, que la estaba buscando. Oh. Y me mostró su foto. Y, y no la volvió a ver. No Ese fue la, 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 el último encuentro entre los dos. ahí O sea, bajando las escaleras, huyendo, y estaban tomados de la mano, un momento con tanta gente que había empujando sí. y todo lo demás, se, se, se desatan la, desata la mano y wow. ya nunca más la vuelve a ver. no Increíble. Y también, este, no sé si recuerdan, bueno, William Rodríguez también, que fue, eh, estaba a cargo de la de el las building. escaleras de incendio, los buildings, eh, él dio un, un testimonio muy dramático, entre que, que vio también este, ayudar a los bomberos a subir hasta el piso 30 y pico, después él baja, y cuando una vez cuando justo logra salir del edificio, se le cae todo el edificio encima, y logró sobrevivir. Este, wow. Y después logré entrevistar también, solamente salieron vivos de los escombros, seis personas.
2: ¡Wow! Seis. wow. De la, cuando las torres se derriban. Sí, es que se, solamente seis, que, seis, personas seis personas sobrevivieron... sobrevivieron.
3: Es el, 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 que es increíble, o sea, murieron 3.000. Ahora estamos a punto de que muera más gente que lo hablábamos antes. Más gente ahora uh -huh. que durante los, los ataques. Pero este, lo cierto es que la, eh, seis personas sobrevivieron y uno de ellos era un policía, que, que lo logré entrevistar este, unos meses más tarde y lo logré reencontrar con William Rodríguez. Habían eh, pasado unos meses y el, y el policía estaba obviamente muy contento de verlo. ¿no? Pero bueno, y, este, Costa, inventos, algo más que hermano, po podríamos hablar por
2: podríamos hablar por una hora más aquí, no podemos, eh, obviamente tenemos que irnos, pero le damos las gracias a los dos por compartir con nosotros eh, lo que ustedes pasaron. De verdad. Costa
0: casi está llorando, eh,
2: no, eh, es, realmente, es, es, es como revivirlo. Es, es revivir, eh, perdona, Humberto, si te hemos remontado a, 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 a hechos que de verdad te impactaron negativamente. Eh, espero que, que poco a poco te puedas recuperar de todo aquello. Okay. Esteban, gracias por estar con nosotros. Señor. Ya regresamos aquí con más en Buenos Días, América, de costa a costa, a través de Univisión Deportes Radio.